0: Usbek présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Bah c'est comme convenu, on ne vous abandonne pas pendant les vacances et on cède aujourd'hui à la mode des tops de fin d'année en vous proposant une émission culturelle spéciale best-of de l'année. Mais comme vous écoutez le podcast qui explore le futur, on va évidemment s'intéresser aux œuvres qui ont, euh, en 2018, abordé notre obsession à toutes et à tous autour de cette table. J'ai nommé le futur. futur Merveilleux Alors en préparant cette émission, on s'est dit qu'on allait faire appel à vous, et oui. Et on vous a proposé une sélection d'œuvres pour lesquelles voter sur notre page Facebook. Pardon, personne n'est parfait, mais vous avez répondu. Et euh, les oeuvres les, les que l'on mettait au vote sont celles-ci. La mort immortelle, un livre de Liu Cixin. le film Black Panther, The Endman's Tale, saison 2, Westworld, saison 2, Le Pouvoir, un livre aussi de Naomi Alderman, Ecotopia, 3% saison 2, c'est une série aussi, Ready Player One, le film de Steven Spielberg et Altered Carbon, la série, première saison. Vos votes ont eu lieu et on va donc dans cette émission dévoiler votre top des œuvres du Turfu de l'année Qui est aussi le nôtre, hein, on ne va pas se mentir puisque c'est nous qui avons sélectionné les œuvres dont on a parlé Il euh, ne faut pas non plus déconner Il faut pas non plus déconner et ça, -ce on va, comment on va le faire et On va le faire tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, en cette période de fin d'année J'ai envie d'avoir des petites cloches, là, des, petits, des, petits, des petits sons de, de rennes, des petits trucs J'ai que mes doigts hein, la... <rire> 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 Bon, euh, qui sont... Mes mes amis que vous entendez déjà autour de cette Le table, euh, Annabelle Laurent, euh, l'indispensable Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Guillaume. La merveilleuse Romane que vous entendez que trop peu qui est derrière la régie mais qui est là et qui est là au micro ce soir, salut Romane.
2: Salut Guillaume.
3: Mon dieu mais elle
1: parle Mais oui et elle oui. parle, et elle, et elle parle pas pour ne rien dire contrairement à d'autres, Vincent Louquez. Exactement, c'est moi. <rire> Bonjour à tous, <rire> vous m'avez reconnu. Et euh, on conclut toujours par Blaise Mao, je sais pas, c'est devenu une règle. Voilà, salut Blaise. Salut Guillaume. Alors on va commencer euh, par, le, par la fin, par le bout. On a un top 5, un top 5 des, des lecteurs et lectrices d'Ouzbek et, et le cinquième sur ce top, à la marche numéro 5... Est-ce qu'il y a une marche 5 sur un podium Number 5 oui. <rire> ouais. Je sais pas
0: comment tu fais ton podium. Mais ouais. mais je sais pas, un ouais, podium, ouais. ouais.
1: Euh, bah, 3 tu étages, sais deux voilà, ouais. Pyramide. pyramide. La pyramide.
3: Tu peux. Il faut que <rire> ce soit impair
4: pour que le numéro 1 ouais. soit en haut. Tu peux faire Et un 3 podium aussi, euh... 3, 5, 7, tu vois <rire> Ok.
3: Bien sûr que tu peux. <rire> élémentaire. Enfin, euh...
1: Sur la marche 5, on retrouve euh, un livre, étonnamment. Un livre qui s'appelle ah. La mort immortelle. Ah. <rire> la, mort pas, la
4: mort immortelle Un livre qui n'est pas écrit Une par Laurent Alexandre, euh...
1: Euh, puisque vous avez euh, en, en exclusivité l'imitation de Laurent Alexandre, l'urologue par Blaise Mao, <rire> <suis> le directeur en <rire> chef. Il est
3: bien
4: plus que euh, ça, il est aussi business angel. Oui, c'est vrai. Mais quand même plus
3: urologue que futurologue, il faut
1: le dire. Mais ce n'est pas de lui dont on veut parler, parce qu'il a écrit Alors. effectivement euh, <rire> un livre qui s'appelle.
0: La mort. <rire>
1: la mort de la mort. La mort de la euh, mort. Mais là, on veut parler de La mort immortelle, qui est un livre paru euh, chez Actes Sud et, euh, dans l'excellente euh, collection Exofiction, et qui est le dernier tome de la trilogie des trois corps euh, de l'auteur de science-fiction science chinois, Liu Cixin, et qui est paru en français le 10 octobre, soit le lendemain de mon anniversaire. Et Incroyable. Et pour ça, euh, je, je dois avouer que voilà. Euh, je vois que Blaise euh, est en train
4: Blaise de... Blaise euh, Bou
1: littéralement a l'envie de car parler.
4: Blaise est en train de oui. lire euh, la, mort la Mort immortelle mortelle. après avoir lu les deux premiers tomes donc. Oh là, là. Et c'est trop bien. Voilà. Le problème à trois corps et la forêt sombre. Très bon choix de nos lecteurs qui sont des ah bah, euh, des êtres de goût. Et qui ont euh, récompensé marchand, sélectionné mais... ce pavé, enfin troisième pavé, puisque le tome 1 fait 500 pages, le tome 2, 600 et le troisième, euh, 700 et quelques. Il y a à peu près 2000 pages en tout, c'est voilà. de, de bonheur. C'est un, euh, un peu le livre ultime, euh, cette trilogie euh, des trois corps. Ouais. En tout cas, le livre de science-fiction ultime, c'est une fresque qui nous emmène... Euh, très, très loin dans le futur et avec des prises, par contre, extrêmement contemporaines. Ça parle aussi bien de gouvernement mondial que de cryogénisation, euh, que de guerre euh, spatiale. Il y a un, 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 un truc génial aussi sur l'élection de quatre colmateurs qui sont une espèce d'élus qui doivent réfléchir discrètement pour ne pas se faire griller par les extraterrestres à comment sauver l'humanité. Enfin, on est, on est dans une réflexion globale, comment sauver l'humanité et, euh, et est-ce qu'il faut la sauver aussi hein, et est-ce qu'il faut la sauver et qu'est-ce qui fait le propre de l'humanité qui est une question qu'on se pose tous très souvent et parfois il y a un petit côté euh, lyrico-romantico fleur bleue qui est euh, border ridicule parfois on est euh, dans une écriture un peu roman de gare et parfois c'est juste sublime quoi, il y a des descriptions parfois de batailles ou de, de dialogues euh, ouais, c'est ouais, ouais. très étonnant moi j'avais jamais lu un truc pareil et ça donne envie en tout cas ouais, franchement, il faut insister un peu le, le début du premier tome est quand même un peu euh, c'est un, un, une sorte de polar de thriller sur la physique théorique donc euh, quand on n'est pas armé pour euh, pour ça c'est dur. Annabelle a une question, Quelle Annabelle. est la
0: proportion de border ridicule il euh,
1: y en a il y en a beaucoup dans le tome 2. Euh, au
4: début du tome 2 dans une scène au Louvre. Euh, mais dont on mais... peut dont on peut se passer, c'est-à-dire que tu pas peux de spoil, lire... non, attention.
1: non 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 non, il y a pas de spoil, mais tu tu, tu peux t'en passer, c'est-à-dire que tu peux tu, tu te dis ah ça c'est le border ridicule OK, je vais ouais, elle
4: peut avoir son importance oh, euh, comprendre. Non, non. Oui oui, non, c'est pas ah. indispensable. Disons Donc, que 3%. tu peux le lire plus
1: vite. Euh, Moi j'aime pas sauter des pages. Sur les 2000 pages, tu dois en avoir euh, 150 voilà à peu près hein. non non est ça vraiment est,
0: vraiment vraiment est ce que vous pouvez le, le surligner comme ça quand... <rire> on surligne
4: pas les livres c'est ouf comme proposition <rire> qui qu fait ça
1: donc, donc, euh, donc lisez, lisez lisez ces livres ceux qu celles et ceux qui ne l'ont pas lu autour de la table j'en vois qui, qui, qui ont prévu de le lire c'est prévu hein, après, après, que... après enfin, d'autres livres seul, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs un certain nombre de choses sur sa table de nuit là déjà une mais... table euh... de jour
3: déjà à Zoubek il y avait plein de livres mais...
1: <rire> <rire> donc voilà lisez et, et merci à celles et ceux qui ont voté pour, pour Liu Cixin c'est important euh, car je pense, je pense que c'est une œuvre qui va rester dans l'histoire de la science-fiction, tout simplement. Il hein. euh, y a des adaptations en cours dont on, on en reparlera peut-être. C'est mmh, euh, Si jamais ça se fait. Amazon, du grand a Amazon a droit. acheté des droits. Il adapte à peu près tout.
4: <rire> Est donc, en train
1: oui. d'acheter des droits. On ne sait pas si ça va se faire ou pas. Mais bon. Euh, sur la quatrième marche de ce podium à cinq étages, euh, on a également un livre. Encore un livre. Encore un livre dont Vincent nous avait parlé en longueur dans un podcast précédent. Tout à fait. Donc je vais te laisser la parole. Il s'agit donc d'Ecotopia.
3: Ah, Ecotopia. Le fameux livre n'est-ce pas d'Ernest Kallenbach. C'est un livre en fait, qui était déjà sorti en 75, alors effectivement on en avait déjà parlé. et Le livre était déjà paru en français, traduit en français il y a, il y a longtemps à l'époque, mais il était assez, assez difficilement euh, trouvable. Et il vient d'être republié en français cette année, donc c'est pour ça qu'on en avait parlé. Et c'est un livre qui est assez incroyable à lire, pas forcément pour sa qualité littéraire intrinsèque, qui n'est pas, euh, qui est pas euh, exceptionnelle, mais par sa, sa, son côté visionnaire. C'est assez incroyable de voir qu'en 75, un Américain qui était donc sur la côte ouest euh, euh, en Californie, a mmh. imaginé une société, euh, une révolution écologique en Amérique. La côte ouest américaine fait sécession, c'est le pitch de départ du roman, et, euh, et se transforme en utopie écolo, donc avec euh, des transports 100% gratuits, 100% propres, 100% électriques, en libre-service. Euh, il y a à peu près tout ce dont on rêve, euh, 40 ans plus tard, il y, a, il y a un revenu universel, une semaine de 20 heures de travail, zéro plastique, zéro pesticides, zéro déchets. Euh, un féminisme, une démocratie directe, horizontale. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut citer C'est euh, le programme des Gilets jaunes. C'est beaucoup de choses, c est, c est beaucoup de choses <rire> qui, qui seraient une réponse aux Gilets jaunes, finalement. C'est assez intéressant de le noter. Tu as raison, Guillaume, de le souligner. Il euh, y a aussi beaucoup de choses sur la, la dimension euh, spirituelle. C'est intéressant parce qu'en fait, bon, pour repitcher euh, le bouquin, c'est en fait un journaliste américain de la partie qui n'a pas fait sécession, qui pour la première fois, 20 ans après l'indépendance, est le premier américain à pouvoir entrer sur le sol d'Ecotopia. Donc on, on suit le récit de, à la première personne de ce journaliste qui décrit une société qu'il trouve ridicule en bon américain, euh, machiste des années 70 euh, euh, comment dire, productiviste euh, croissantiste euh, euh, américain, <rire> tu dis quoi. ça avec un mépris ouais, euh, c'est euh, terrible, vraiment, ridicule. croissantiste <rire> euh, et le bouquin a d'ailleurs été écrit avant qu'il y ait une conscience climatique et c'est marrant parce qu'il parle pas de climat dans le bouquin, il parle d'environnement on a une époque, euh, années 70 c'est le début de la, de la conscience écologique, mais on parle de pollution on parle de déforestation, on parle de, de euh, du risque nucléaire aussi on parle pas hmm. encore de climat, et malgré tout ce qui est marrant c'est de, de voir que ces solutions imaginées de façon Très cohérentes par Kallenbach, qui répondent complètement à la, à la problématique écologique. Il interdit les avions dans Ecotopia, dans tout le monde circule en train. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui sont hyper, hyper contemporaines. Et, euh, et donc, le bouquin est fascinant pour, pour cette dimension visionnaire. Allez-y, c'est une genre de. de de comment dire de défrustration de lire un monde où finalement ça a marché ça marche pas dans le monde réel mais dans fiction ça marche ça donne une espèce de visionnaire utopique dont on a grandement besoin aujourd'hui tu veux dire que les gens ont besoin d'utopie c'est sans doute c'est sans doute possible il y
1: a des éléments d'utopie aussi à certains moments dans le dans la trilogie des trois corps ils sont pas forcément c'est pas forcément les plus les plus longs puisqu'il y a aussi des moments de dystopie assez sévère mais je crois qu'effectivement il y a il y a besoin de sur
4: l'amour et c'est le livre de Liu Cixin absolument j'en dis pas plus sur les métiers toutes ses formes. Mais ce euh... qui est marrant,
3: c'est de voir aussi la transformation, je finis avec ça, progressive vas -y, vas -y. du personnage, qui est donc le, le, le narrateur et, et le journaliste qui parle à la première personne. On voit son évolution où tout ça peut paraître aussi très fleur bleu, un peu comme dans L'Ussichine, il y a des passages où on se dit, bah, on s'est ridicule, ils sont tous en mode euh, hippie attardé, euh, à tous euh, célébrer l'amour et, et les arbres et la forêt. Mmh. Et en fait, euh, effectivement, le, le personnage euh, mmh. dé dénonce ça aussi au début. Et sa conversion progressive rend convaincant le... le, le le cheminement et on se dit bah, il a été convaincu on, on l'est au fur et à mesure avec lui finalement on moment pas au début
1: et donc finalement un autre monde est possible
3: un autre monde est possible alors, alors dit, autre
1: monde puisque je reprends ma transition de tout à l'heure euh, autre monde euh, qui arrive sur la, le, la marche numéro 3 de notre podium on rentre dans le trio de tête de, de, des œuvres culturelles qui ont marqué l'année 2018 et qui parlent évidemment de futur avec une série que vous allez peut-être reconnaître si vous l'avez vue puisqu'on va vous en passer un petit extrait de la bande-annonce 13%
0: Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Onde ninguém é injustiçado.
3: Esse processo
4: garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. 3%, qui est donc la série brésilienne qui a cartonné cette année, avec une deuxième saison très attendue. La première avait beaucoup surpris, beaucoup plu. Est, on est vraiment dans le futur. On est dans une société futuriste où, à l'âge de 18 ans, je crois, une sorte de majorité ou même un peu avant 16 ans, chaque Brésilien doit passer un, une grande épreuve, un grand test pour savoir s'il est capable d'accéder à... À l'autre monde, à une, une autre, autre, autre société, l'autre rive, exactement. Et évidemment, c'est réservé à 3% de chaque euh, classe d'âge, chaque année. Enfin, pas classe d'âge, mais de chaque euh, mais cohorte. Comme cohorte, dis, euh, exactement. C'est une, <rire> une cohorte. Comme disent les sondeurs. <rire> une cohorte. Exactement. Et donc, pour faire partie de 3% des élus, ils doivent subir un peu les 12 travaux. Euh, comme Astérix, là. finalement. C'est Asté un peu ouais. comme Astérix, mais au Brésil. <rire> <rire> Astérix, <rire> Astérix. <rire> voilà. Et donc, d'où okay. euh, d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire euh, à la fois euh, les gosses de riches, euh, dans les favelas, tout le monde est confronté à la même épreuve. Donc, tout d'un coup, ils sont mis sur un pied d'égalité. Ils doivent parfois se tirer dans les pattes, parfois ils doivent s'entraider. Tricher, tricher, vrai, tricher. <rire> Pardon. <J 'arrête. rire> On va arrêter avec le arrête. arrête. portugais. <rire> ah bah, je veux. Oh. Enfin, l'accent portugais, l'accent... Attends, attends, on a une blague discrète dans la À main. ma gauche, c'était quoi
1: Jean-Claude Jean Jean Trichet. Merci. Alors, il faut savoir qu'il a coproduit la série. <rire> Un calembour à ma
3: gauche, figurant.
1: Stop, stop, stop au fake la news, on, flouant, continue, en fait. on continue, on continue. Ils euh, passent leurs 12 heures, C'est très dur, j'étais lancé, j'étais bien. Ils passent leur
4: épreuve et ils découvrent, ou pas, l'autre rire. Alors... Première saison, on ne savait rien, on n'était pas dans l'autre rive. Saison 2, on est en partie dans l'autre rive, donc euh, je n'en dis pas plus. Ah non, on va Ce qu'il faut y savoir y sur cette série, c'est que c'est extrêmement euh, intéressant sur l'aspect de la démographie, qui est une thématique qui est très peu traitée euh, dans les séries de fiction en général, ou alors toujours de la même manière, toujours autour de, de l'enfantement. Là, il y a vraiment une réflexion sur, le, non pas la procréation, mais vraiment euh, sur euh, la question générationnelle euh, du futur donc voilà j'en dis pas plus j'essaie de garder le mystère tout en vous vendant ce super thème mais euh, regardez 3% il y a des très beaux très bons acteurs et personnages la saison 2 est décevante, je trouve ouais, un petit peu en euh, dessous de la, euh, voilà, de la le, première en termes vraiment d'écriture et de storytelling la première était vraiment waouh la deuxième est pas waouh mais on a envie de savoir ce qui se passe. Donc, il semble euh, autour hein.
1: de septembre que Roman a vu les 3% aussi. Toi, tu as été convaincu également
2: Non, je, je rejoins la vie de Blaise. La saison 2 est un petit peu en dessous de la saison 1. Euh, justement, parce que l'intérêt de la saison 1, c'est de savoir euh, quels sont ses tests, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand on découvre ce qu'il y a derrière...
0: Ouais, euh, c'est
1: un peu décevant. Ouais. Ouais, c'est ouais. un peu
2: décevant. Après, il y a tout un côté de euh, la révolution qui pourra peut-être être menée d'un côté ou de l'autre pour changer les règles mmh. là ça, ça devient un petit peu intéressant et, et ça permet d'introduire des nouveaux personnages aussi de créer des nouveaux liens entre certains personnages qui n'étaient peut-être pas c'est clair dans la saison 1 on les creusait un peu ouais, voilà, ouais. on commence à les connaître un petit peu mieux
1: Raffaire. mais c'est vrai qu'on s'attache voilà, <rire> pas mal on s'attache pas mal aux personnages ça fait plaisir de les trouver et juste je rajoute juste un truc et après je me tais mais euh, ça se binge très bien comme on dit euh, chez Netflix c'est-à-dire qu'on peut savaler ouais. euh, la première saison et la deuxième saison tranquillement sous la couette entre Noël et Nouvel An par exemple ça tombe bien euh, donc c'est le troisième quand même de nos œuvres de l'année de de, œuvre de de œuvres de l'année mais là de bronze attention la pression monte et on arrive sur euh, le niveau 2 de la deuxième marche du podium avec euh, une série à l'ambiance particulière que vous allez sans doute reconnaître avec cet
0: extrait We built this world, A world, where dreams come true. A world where you can be free
2: but this world is a lie. This world deserves to die. Because this is your
1: ah, l'excellent, l'excellente musique, l'excellent générique de Ramin euh, Djawadi, je crois, il s'appelle euh, comme ça. Il a aussi fait le euh, générique de Game of Thrones, si je ne dis pas de bêtises. Encore des choses à vérifier dès qu'il s'agit de musique, de toute façon, je me trompe. Euh, et on se, on se fait auto-vérifier sur Twitter après, j'ai l'air ridicule, ce n'est pas grave. Soyons en euh, mode yolo. Qui veut me parler de, de cette saison 2 de The Westworld Moi, je vais bien. Allez, à la je belle
0: vais, Je vais tricher un peu parce,
1: parce que. que Jean-Claude Trichet. Jean <rire> voilà. j'ai un, un
0: peu tendu là. <rire> le bâton euh... tu vas tricher pourquoi parce que j'ai pas tout vu <rire> mais je peux faire l'historique je, je suis, le... background. Je suis la, la personne qui découvre Westworld fin 2016 et qui trouve que c'est assez marrant cette série donc, de Jonathan Nolan et Lisa Joy euh, qui nous emmène dans un parc d'attractions peuplé d'androïdes humanoïdes euh, et de, voilà, ce qui est intéressant, était intéressant, c'était toutes les questions que ça soulevait sur la conscience. Qu'est-ce qui fait qu'un euh, robot qui est tout à coup capable de raisonner va être différent de nous Est-ce que cette histoire de libre arbitre de l'homme n'est pas une illusion euh, qui, voilà, qui, nous, qui nous berce euh, depuis la, la tendre enfance euh, Et puis la saison 2 est arrivée en avril. Et j'ai regardé le premier épisode
1: Et tu en as fait un article sur Osbeck Eric J'en ai Comme. fait Je T'as fait bien rigoler Ça a l'air fun Non, non c'est pas tout. fun non. non.
0: Cette saison 2 donc, euh, nous emmenait dans, dans une histoire de soulèvement des robots Menée par euh, la fabuleuse Dolores avec des révélations sur le conglomérat qui possède Westworld, Delos. Mmh. Euh, à nouveau, euh, énormément de lignes temporelles qui, qui s'entrecroisent. Euh, euh, à nouveau, l'homme en noir. Enfin, on, tous les ingrédients de la saison 1, <rire> mais beaucoup euh, de choses très, très 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 morbide sur ce premier épisode qui finalement ne m'ont pas vraiment encouragé
1: à, <rire> à regarder la, la suite. suite. Et <rire>
0: c'est là que je tends le micro à mon ami Vincent Lucas. Tout à fait, Annabelle. Je ne sais pas pourquoi je prends l'un mais
3: bref. Parce euh, que tu as vu la suite. Moi, j'ai vu la suite. J'ai vu l'intégralité de la saison 2. Et bah, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le, le, le constat. Ça, ça change assez radicalement d'ambiance en fait par rapport à la saison 1. Déjà, il y a les tigres euh, sans vouloir spoiler. Déjà, il y a des tigres. Alors, il y a beaucoup de trucs. On ne va pas spoiler. On spoile ou pas non. On, spoil non, pas non, on ne spoil pas. Non, les non, gens n'ont pas. pas encore vu c'est Noël. Soyons gentils. Et ils ont pas ils ont envie. On de... peut voir beaucoup de séries. Binchuanche, des, sé des séries à noël. L'ambiance change en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. C'est qu'il hum, la saison 1 c'était très cérébral, très. En fait, ça faisait vraiment intro pré, pré préquel de la de, de l'histoire. Euh, là, on entre dans beaucoup plus d'action, de fusillades, de d'éléments de, de western qui, qui défoule un peu les, les gens. Alors, ça ça déçoit certaines personnes. nous on aime les cowboys. Ouais, Par contre, il y a toujours ouais. autant de brunettes
4: intellectuelles hein, quand même. Ouais, ouais, non, mais ça parle ça. toujours y a, beaucoup. Il ouais. n'y
3: a pas que de l'action. Il y a encore beaucoup de, de réflexion. C'est effectivement très embrouillé, des lignes temporelles euh, très très denses, très touffues. Et il y a toujours les mêmes questions donc de sur cette question éthique où commence la vie où commence le libre arbitre où commencent les droits par partir de quand un être artificiel ou non a des droits etc et puis une dimanche, enfin après on va encore plus loin dans des questionnements très très Silicon Valley sur sur l'immortalité aussi transfert de conscience et puis des petites réflexions aussi sur la question des données personnelles Absolument. parce qu'on s'en spoilait toujours ça ça rentre en jeu cette question de qu'est-ce qu'on intègre de la vie privée des des, des, des dire des, des touristes qui sont dans le parc des visiteurs quoi, du des parc visiteurs. Quoi. Euh, donc ces questions il y a un côté enfin ça ça brouille un peu en fait les identités on sait plus trop euh, qui est qui qui qui, qui mérite d'être humain ou pas humain ça rend paranoïaque il y a <rire> Il y a une scène... <rire> de... mais ça rend paranoïaque, bordel. Ça rend complètement parano, mais c'est plutôt intéressant, justement, parce que c'est tellement crédible que ça rend parano. Il y a un moment, une scène que je spoil, mais c'est pas très important, où ce fameux homme en noir, William, euh, en fait... Pète un câble à force d'être présent dans le parc tout le temps. Alors en plus, il y a plein d'époques. On remonte aussi 30 ans en, a, en arrière en flashback. En même temps, c'est son petit délire d'être dans le de parc. plein de choses. Euh, oui, voilà. Bien bien mmh. Mais il euh, y a aussi plein de choses dévoilées sur, les, sur les, les prémices du parc, des flashbacks hyper intéressants. On voit un peu l'extérieur du parc. C'est ce qui change par rapport à la saison 1 exact. qui était un peu angoissante. être toujours que dans le parc. Là, on sort du parc. On voit un peu le monde de, de l'extérieur. On voit d'autres choses. Et puis William, à un moment, il, il craque complètement. Il fait un petit peu un burn out. Il souffle carrément le bras parce qu'il sait plus si c'est un robot ou pas. Il se dit :« Attendez, est-ce que je suis un robot Est-ce que je suis manipulé ?» Il s'ouvre le bras, il finit même par... Euh, C'est vrai, ça ne voilà. trompe pas,
1: j'ai fait la même chose. Et, ouais. euh, bon, ben, <rire> tu t'es ouvert le bras aussi. C'est un truc à vous annoncer. <rire> non mais effectivement, cette scène est assez, assez, ouais. assez, assez Non effrayante. mais il y
3: a des moments assez poétiques aussi. un épisode entier qui est centré sur, le, sur un personnage indien à l'intérieur du parc qui, est, qui, qui tranche avec le rythme hyper vitaminé des autres épisodes. Donc il y a des moments assez poétiques, des moments assez marrants. Et finalement, moi j'ai accroché, contrairement à Annabelle, jusqu'au bout et c'est peut-être assez inégal entre persévérance les épisodes mais euh, <rire> oui bah, j'ai glandé devant Westworld c'est pas <rire> plus une persévérance très. Euh... ça se
4: binge-watch pas par
3: contre ouais, hein, euh, Westworld, ah ça se déguste
4: ouais. hein.
1: Je, 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 dans mon souvenir, je crois que je suis pas allé au bout non plus. Moi, j'ai décroché dire. aussi à la fin ah, ce, ce qui est une. Bah, est,
3: ouais, mais il y a une ambiance quand même particulière. Moi, j'ai bien, bien aimé. Même quand
1: quatre personnes autour de la table décrochent avant, c'est quand même <rire> significatif de quelque chose parce que ça reste très beau. C'est ultra ouais. quali euh, à tous les niveaux. Les acteurs, on n'en parle pas, hein, parce que le casting est incroyable. Enfin, tout est. Et pourtant, il y, y a quelque chose qui manque. Peut-être euh... qu'ils ont voulu aller trop
3: loin dans la complexité et que c'est. Il manque de fil de fil rouge très très. Euh très intense poursuivre, je sais pas
1: ouais. et bah, tu, tu me fais une transition merveilleuse avant euh, à, à que quelqu'un ait envie d'ajouter ah. quelque chose ok Annabelle. <rire> Vincent parlait de, 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 de fil rouge, ce qui me permet de faire une transition merveilleuse vers le vin rouge, votre top 1 <rire> votre top 1 Un la costume. meilleure œuvre de l'année 2018 selon vous est roulement de tambour et extrait
4: There probably is no out. Gilead is
3: within
0: you. We can't explain this away. They will say that we're part of the resistance. If you'd shown that girl one ounce of kindness, she would never have left. I will find every person involved in and they will be punished. You will love the
1: Lord thy God with all your heart. <laughs> or you will
0: feel of his judgment for that is his love my name
4: is June Osborne I am free
1: Alors évidemment, euh, vous l'avez toutes et tous reconnu sans doute même ceux qui n'ont pas vu la série il s'agit euh, donc de The Handmaid's Tales saison 2 Tale d'ailleurs au singulier, saison 2 euh, une série dont va nous parler Roman, vas-y va.
2: Alors c'était une des meilleures saisons série, pardon de 2017. En tout cas, elle avait eu un peu ce titre euh, après sa sortie. La donc la saison 2, ouais. la première saison ouais. pardon. Et donc la saison 2 était euh, très attendue. Et euh, je pense qu'elle l'a pas trop déçue. Enfin, en tout cas autour de la table pour ceux qui l'ont qui l'ont regardé, vous n'avez pas été pas été non plus trop déçus. Oh que non. Voilà. <rire> donc on suit toujours. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la première saison, euh, l'aventure la, de deux Fred. Donc C'est Elisabeth euh, Moss qui va jouer ce personnage. On est dans la fiction imaginée par euh, l'auteur Margaret Atwood où euh, les femmes euh, sont euh, dans une position assez délicate puisqu'en fait la bon société a été, a été divisée en, en trois, euh, trois grades on va dire. On a les hommes qui dirigent, les femmes qui sont euh, les gouvernantes en fait, qui sont dans le foyer, qui n'ont pas accès à des postes haut placés, qui ne font pas de politique, qui n'ont pas de métier, qui sont juste à la maison. Et on a euh, les servantes. Donc servantes écarlates, c'est de là dont vient le, le nom de du livre en français. Donc les servantes écarlates dont fait partie de Fred, l'héroïne de la série. Donc la première saison était un petit peu une mise en situation et une explication du contexte de ces de ces pauvres servantes qui euh, sont là en fait pour la reproduction. Car. Car les femmes sont devenues stériles. Donc ces femmes sont. Et
4: les hommes aussi. Spoiler. <rire> <rire>
2: <rire> Alors, le peu de femmes qui peut encore enfanter, ce sont ses servantes et elles sont mises à disposition des hommes qui gouvernent et qui sont donc euh, l'élite de cette société.
1: Dans leur costume rouge, écarlate.
2: Donc, on suit l'aventure de, de Fred. Dans la saison 1, on termine sur une scène qui était assez surprenante, haletante, on ne savait pas ce qui allait se passer après. Et la suite n'est pas décevante, puisqu'en fait, on retrouve de Fred qui va, cette fois-ci, prendre son destin en main et dire « Bah, maintenant, ça suffit, il faut essayer de changer les choses ». Évidemment, ça ne va pas être très facile, puisque malgré l'aide de, donc, de la, la femme qui est aussi dans le foyer, qui s'appelle euh, Serena, Waterford, euh, elle va avoir un petit peu de mal, ça va être compliqué. On va avoir des petits conflits politiques qui vont euh, enfin se mélanger un petit peu à l'histoire personnelle des Servantes écarlates. et, et euh, bon Je ne vais pas en rajouter plus, mais pour moi, c'est une série qui est très réussie, notamment pour parler de la position des femmes, pour parler... Euh, de la solidarité aussi entre les femmes est-ce que malgré leur statut dans la famille est-ce qu'elles s'entraident est-ce que finalement chacune garde sa position et chacun pour soi et on a des personnages qui vont ressortir un petit peu comme Nick qu'on avait vu dans la saison 1 on a Waterford qui va aussi s'affirmer comme un bon gros macho euh, voilà Je ne vais pas spoiler, mais...
1: Euh <rire> Il l'était déjà un peu, hein, dans mon souvenir, là, dans la ça saison ça, 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 ça se, se confirme. Très bon choix. Blaise, le, je, le crois que, je crois que tu es raccord avec
4: ce choix. Je suis très raccord avec ce choix. Et pour compléter euh, ce que dit Roman c'est une saison qui est éprouvante. Et qui mal... C'est vraiment... Il euh, faut avoir envie de se coltiner ces épisodes. Là, on est vraiment dans le... Ça a été critiqué, d'ailleurs, hein, le côté un peu... Euh, euh, violence porn c'est à dire mmh. que là on est dans mmh. une série euh, qui est vraiment un peu sanguinolente euh, la saison 2 ils ont mis le paquet aussi sur ça encore plus que dans la 1 euh, et, et malgré ce côté épreuve pour le, le spectateur on a une très belle et très riche réflexion sur des personnages de femmes puissantes et la relation entre Miss Waterfall et, et De Fred est géniale de complexité, les actrices sont excellentes, on est quand même pris dans une narration qui fonctionne pas mal avec aussi euh, quelques tests, quelques expériences menées. Il y a un épisode qui se passe euh, dans les locaux de, du Boston Globe où, où l'héroïne se retrouve seule pendant tout un épisode. Il est assez génial cet épisode, euh, j'en dis pas plus. Mais euh, oui, oui, il faut regarder, enfin, il faut, ça ne se regarde pas sans avoir vu la 1, hein, il faut commencer par le début. Mais euh, très, très, très beau travail de, de la part de des réalisateurs. Alors
1: c'est peut-être pas une série très esprit de Noël, donc encore une fois il ah euh, y a plusieurs warnings trigger warning ou pas, mais euh, voilà c'est quand même assez, assez violent, euh, tant psychologiquement que physiquement. C'est bloody. Euh, mais nos lecteurs euh, les lectrices n'ont peur de rien. Mais ils, ils n'ont peur de rien car euh, ils l'ont placé en tête à carrément euh, 100% de vote, de plus que le deuxième. Rendez-vous compte. Deux fois. Ah deux fois. Deux, deux fois plus de votes que le deuxième. Donc c'est clairement plébiscité. Euh... Ils aiment la violence. Est-ce que euh, Vincent ou euh, Annabelle avait des choses à rajouter sur cette, sur cette merveilleuse série Eh bien, bien est-ce que vous auriez choisi, vous, parmi toutes les œuvres sélectionnées, cette série comme votre top one, l'œuvre la plus chère à votre cœur
2: moi, je confirme. Roman confirme, c est, c est uh, Roman
1: confirme vieille le vieille. choix d'électrice et d'électeur de Zbeck Erika. Est-ce euh, que peut-être es, tu serais pas
0: chiant pour, ça... pour le titre, juste, juste po pour, pour prononcer très pas pour chiant. chiant. Pour je peux tricher. Pour le <rire> ça, je peux tricher.
3: Toi, envie Moi, j'ai envie de prendre un risque. J'ai envie de dire euh, Lucy Shin alors que je l'ai pas lu.
0: Allez <rire> pas vu ouais. Je n'ai pas lu très C'est pour le titre.
4: Je pas fini de le lire, mais j'ai aussi envie de dire Lucy Shin. C'est une œuvre de dingue. Une œuvre totale.
2: C'est toi Guillaume alors.
4: Donc,
1: bah, Shin. Et Youssees Shin remporte l'adhésion ah bah oui,
2: euh, de des Youssees gens Sheen.
1: autour de cette table. Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous avez à ajouter, par exemple, une œuvre de 2018 dont on n'a pas parlé là, mais que vous conseillez comme ça à nos lecteurs oui, si et les jamais Oui, on n'en a pas,
4: pas parlé, ouais. euh, mais euh, le, le film Black Panther valait le coup quand même cette année. Pour ouais, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut le regarder. C'était assez frais de voir un blockbuster euh, mettant en scène... Euh, l'Afrique une Afrique futuriste et qui donc faisait un peu sortir l'afrofuturisme futurisme des, de, carton, de la confidentialité ouais, ouais, ouais. voilà et, des, et des, de pas mal de, de sous-cultures là tout d'un coup on a eu un, un film très 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 grand public Marvel avec un super-héros noir et globalement très réussi, qui soulevait plein de questions, donc je pense qu'il faut voir Black Panther, mais c'est pas dingue, c'est pas dingue, c'est pas dingue, c'est pas c'est dingue, c'est pas dingue, mais c'est sympa. C'est pas You See c'est
1: pas You See c'est pas The Best mais c'est sympa. Non mais c'est un bon pour le coup c'est un excellent film de vacances de Noël, donc... Exactement, Wakanda. Précipitez-vous, forever. Autre petite recommandation de fin de podcast, mes amis
0: un livre qu'on a émis donc dans notre sélection mais qui n'a pas été retenu, Le pouvoir de Naomi Alderman, Absolument. qui imagine une, une société où les femmes tout à coup, du jour au lendemain, se retrouvent avec un nouveau pouvoir, elles ont un courant électrique qui court de la clavicule jusqu'au bout des doigts et qui leur permet de blesser, voire de tuer, et en fait ce, ce simple changement... Euh, euh, modifie complètement l'équilibre du monde et bascule euh, les rapports de force et ça pose plein de questions très intéressantes sur la façon dont euh, euh, la violence s'installe assez vite en fait parce que les femmes qui se retrouvent avec la possibilité de prendre leur revanche vont le faire avec euh, beaucoup de violence donc euh, ça pose la question de la violence dans La Révolution, question assez actuelle. Étonnant. Euh, donc, euh, voilà, je vous conseille. C'était sorti en janvier dernier chez Calman Levy.
1: Que je n'ai toujours pas lu et que je, je, je dois lire. Je l'avoue, il non, est sur le, ma liste. Longue liste. Oui. Vincent, toi, avais... Oui,
3: tout à fait. Moi, j'ai sélectionné une œuvre hors compétition pour ce, pour ce concours. Ah ouais, es Une yolo œuvre hein. qui vient de sortir, qui s'appelle Siècle Bleu, de Jean-Pierre Gou, un auteur français, euh, qui vient d'être édité aux éditions La Mer Salée. C'est assez étonnant comme oeuvre, c'est vraiment prenant, c'est vendu comme un thriller écologique, okay. euh, c'est très, très euh, dynamique, ça se lit très vite, très bien, c'est une écriture assez simple, mais chaque chapitre fait 3-4 en fait, trois, euh, trois, pages maximum, c'est vraiment les, 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 le format d'une série télé, c'est très à très et ça raconte l'histoire d'Abel, un jeune euh, chercheur, un scientifique qui euh, a conscience que le, le monde court à sa perte et qui décide de monter un groupuscule écolo clandestin qu'il appelle Gaïa, euh, et qui a pour but de, de montrer, de, de, ré, comment dire, de, de révéler la conscience écologique de l'humanité en menant des actions de, de guérilla... Euh non-violente, c'est-à-dire de, de, sans, sans porter atteinte à l'intégrité des personnes, donc relativement bon enfant, mais qui se retrouve malgré lui pris dans un cercle terrible de complotisme incroyable, mêlé au gouvernement, et euh, c'est mêlé à une histoire complexe où il y a une course à la lune entre les Chinois et les Américains. <rire> euh, c'est assez incroyable. C'est un livre qui fait pour toi, qui a été fait pour toi. C'est génial. Jean-Pierre entre... c'est ton alias, en fait. C'est a... un peu le Liu Cixin <rire> français. C'est un peu ça. On, on en reparlera, je pense, ouais. euh, l'an prochain, en 2019. Il euh, y a un Teasing. rapport très, intelli très intelligent à à justement ce lien entre l'exploration spatiale et l'écologie où finalement il y a cette, ce fameux overview effect des astronautes mmh. euh, et puis ce, cette, cet appel à, à le siècle bleu, donc à reprendre soin de, de la Terre, notre vaisseau spatial, le seul vaisseau qui puisse vraiment abriter la vie et, euh, et il y a toute une ambiance... Alors, une façon assez savante d'amener plein d'éléments un narratif d'explication de la philosophie écolo de l'histoire de la conquête spatiale ou de l'écologie de choses qu'on connaît bien chez Uzbek du rapport Meadows, de rapport midos, de, mmh. la, de la, la théorie Gaïa etc. Euh, de façon très, très vulgarisée très, très pédagogique et encore une fois c'est très haletant c'est en deux tomes et on est entre la CIA, euh, la, la NASA et, euh, et, euh, et Pierre Rabhi, en gros. Okay. <rire> <rire> voilà, voilà trois
1: tags qui voilà. font plaisir. <rire> Sortez ça aux idées de Noël si vous voulez. C'est cadeau. Euh, et Roman
2: Est-ce que je peux tricher Guillaume Oui tu, et peux. Te tu, peux, tricher, ou tu <rire> peux. Tu peux, joueur, tu peux tricher bah, Je peux juste tricher. J'ai présenté ouais. deux BD euh, très très rapidement. La double. C'est euh, The End. Ouais. l'auteur de Zep, qui est euh, l'auteur euh, de, de Tintin, j'allais dire. De, euh, Il euh, a aussi de une petite bête euh, <rire> blonde, mais ce n'est pas le même. Euh, sauf que là, c'est une BD pour adultes, une BD dystopique, dans laquelle euh, on se rend compte que les arbres, en tout cas, c'est des chercheurs qui se rendent compte, que les arbres communiquent entre eux, et ils vont essayer de causer la perte des hommes et de l'humanité en entier. En fait, ils se rendent Zeps, compte en fait. qu'ils voilà, mm. veulent, ils veulent en, en, en gros, liquider la moitié de la planète, et ils vont s'allier pour <coughs> tuer les, les humains dans certaines zones, donc, on suit l'aventure de ces chercheurs qui, euh, qui se rendent compte de ce phénomène et qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont finir par se faire tous tuer par les arbres et, Trop bien. Est-ce que ce ne serait peut-être pas une solution bénéfique pour la planète, finalement À
1: plusieurs égards, oui. Alors,
2: deuxième BD dystopique, crypto qui s'appelle <rire> Négaliode. C'est une BD qui a été écrite par Vincent Perriot.
1: Négaliode.
2: Et là, on suit euh, l'aventure de Jared Donc, en fait C'est une sorte de cow-boy, euh, mais qui est juché euh, non pas sur un cheval, mais sur un dinosaure. Trop bien. Euh... <rire> J'ai trop envie de faire pareil. Ah. Je voulais trouver le nom du dinosaure, mais je, je ne l'ai pas trouvé. Le Tyrannosaure. Mais... Non. Il, il, c est, c est, il est une, beau, une autre tronche Et en fait, a son troupeau de, de bêtes qui conduit dans le désert, c'est pas, pas, pas des vaches non plus, c'est aussi des dinosaures, des, des dinosaures qui sont herbivores. Et en Donc fait, c'est un Tyno euh...
3: Boy finalement, plus qu'un Cowboy.
2: Voilà, ça, ça peut être. Un dino boy. On peut voilà. proposer le nom à l'auteur, je pense. Pardon et euh, donc il est tranquille dans son désert jusqu'au jour où un camion météo fout ah. droit ses, tous ces animaux quoi alors en fait les camions météo ils étaient là pour, euh, pour <rire> enclencher <rire> la pluie que que ce ce <rire> pour enclencher la pluie et euh, le, les orages pour que la pluie tombe en fait c'est okay. un camion qui provoque euh, ah, c'est pas la un camion qui plu.
1: suit la météo c'est un camion qui provoque, qui provoque qui ouais. des
3: des avec
1: les dinosaures.
2: Euh, et donc euh, Jarry est, est, est très énervé donc il va ah bah... se rendre à la mégalopole pour euh, trouver euh, le coupable et se venger de la mort de tous ces animaux. Et, euh, et là, on se rend compte qu'en fait, le monde a été euh, complètement euh, divisé. On a une seule ville, une énorme ville. Euh, les hommes sont rassemblés ici, juste parce que c'est le seul endroit où il reste de l'eau. D'accord. Et donc, il va essayer de retrouver son coupable, mais en même temps, hein, il va se retrouver mêlé à, une, à un problème politique à l'intérieur de ces villes-là qui fait que, bah, vu qu'il y a des inégalités entre ceux qui ont beaucoup d'eau et ceux qui en ont un peu moins... Il va se retrouver avec un petit vieux qui va suivre d'ailleurs toute l'aventure. Et euh, et qui n'est pas Pierre-Rabit. <rire> <rire> son but, ça va être d'atteindre la, la grande tour en fait, euh, dans cette ville. Pour parce pouvoir. que quelqu'un ou quelque chose en fait, euh, dirige euh, les canalisations et le, la répartition de l'eau
4: mmh. dans la ville. C'est la CIA. Mais oui. <rire> Mais pour,
1: alors, ce que je n'ai pas compris dans ton pitch, ce qui est très intéressant de moment, c'est pourquoi les dinosaures
2: <rire> Pour
4: le Pourquoi pas. je ne ça sais pas. pas
1: C'est
2: à, juste... à la fois futuriste, mais avec des dinosaures euh, préhistoire préhistorico-futuriste.
1: J'ai très, non, mais ça donne très envie. Merci euh, de ouais, nous avoir conseillé cool. deux BD déjà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, pas assez, euh, en tout cas, euh, dans ce podcast autour de la culture. Euh, je vais, quant à moi, simplement, conclure en vous conseillant de regarder et de lire également the expense des euh, oui. hein, bouquins sont aussi <rire> publiés la, dans la collection Exofiction chez Actes sud euh, mais c'est toute une série de livres il euh, y en a sept qui ont été publiés en français je crois traduit déjà et euh, deux ou trois saisons sur Netflix je ne sais plus je n'ai pas vérifié avant ce podcast je m'en excuse mais euh, précipitez-vous dessus un petit, petit mot pour pitch c'est un bon, une bonne euh, pardon un petit mot de pitch oui oui bien, bien sûr c'est une euh, c'est une euh, comment dire c'est une œuvre qui redonne ses lettres de noblesse au Space Opera euh, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus moi j'aime bien si non. tu me permets
3: <rire> j'aime bien l'idée que euh, ça, y a, y a, on est avancé dans une civilisation qui, qui s'est répandue dans tout le système solaire et qui a en fait différentes castes d'êtres humains, oui, parce que les êtres humains qui travaillent dans la ceinture d'astéroïdes, qui sont des mineurs dans la ceinture d'astéroïdes, ont perdu leur capacité, à. Euh, ils ont évolué physiologiquement, parce qu'il y a une faible gravité, une micropesanteur, et donc ils ne peuvent plus revenir sur Terre parce qu'ils seraient écrasés par la... Alors ils peuvent, et, mais c'est douloureux. Euh, c'est douloureux, mmh. et donc il y a une, une espèce de caste euh, de prolétaires euh, qui ont, qui ont ouais. changé les ceinturiens, qui ont, qui sont, qui ont évolué physiologiquement, c'est assez fou.
1: Et qui et, et, et donc l'œuvre ouais, 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 <rire> tout à d'imaginer l'œuvre qui mène qui enquête policière politique euh, et combats spatiaux. Hein, euh, Il y a tous une nouvelle et dinosaures aussi. Et... <rire> Ils sont là non. <rire> Et interroge la façon dont effectivement on se divise perpétuellement en tribus quoi qu'il arrive et que l'humanité est donc vouée à s'entre déchirer euh, même si on arrive à conquérir l'espace et sur ces bonnes paroles et donc amis euh, les arbres amis, <rire> et donc vivez les arbres pour tous nous éliminer. Euh, vive la, vive la, le futur, vive la culture, vive la vive République. République, vive, vive Jean-Claude Trichet, Jean vive, Jean vive, Jean <rire> vive vous mes amis et camarades de jeu autour de cette table, on repartira de plus belle en 2019, on arrêtera peut-être de boire pendant qu'on enregistre ces podcasts ou pas, on ne sait pas, peut-être on le fera euh, dans la journée car, car nous sommes libres, car le CSA n'a pas... <rire>
3: <à> <rire> pas, on a pas que ça à faire. Et <rire> la CIA non plus. Et la NSA non plus. Et Pierre Rabbi non plus. Oh,
1: oh, en revanche, méfiez-vous des dinosaures, même si on les aime. Et, euh, et bonne année. Et bonne, bonne année. année à vous tous. Bonne année. Allez, on traque. Bonne année. Jean-Claude Trichet. Wouh Le dernier mot de 2018, ça aurait été Jean-Claude Trichet. Et vous